0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. Em 2018, eu participei de um evento de Finanças e Felicidade em São Paulo, a qual eu fui apresentadora deste evento. E nesse evento eu tive o prazer e o privilégio de conhecer o Gustavo Serbasi. O Gustavo Serbasi, além de ser a maior referência em educação financeira no Brasil, ele é mestre em finanças, palestrante, autor de 16 livros, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, é também um ser humano incrível, um paizão e um viajante. E no camarim, nesse dia deste evento, eu e o Gustavo trocamos muitas ideias sobre viagem e intercâmbio, e na época... Ele gentilmente nos cedeu uma entrevista sobre viagens e intercâmbio, dando várias dicas para minha audiência. Eu resolvi pegar essa entrevista, que tem tantas coisas tão valiosas, selecionei os melhores momentos e trouxe aqui para o podcast. Porque são realmente dicas que podem fazer com que você tire o seu intercâmbio do papel. Então, é com muita felicidade que eu compartilho com vocês os conhecimentos do nosso convidado especial de hoje, Gustavo Cerbasi. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: É enorme estar com você, Ana, com, com seus seguidores. Uh, agenda corrida quente espreme, mas. Falou que seria um papo para esse público que está com a faca nos dentes, para transformar suas vidas através de algo inspirador e através do conhecimento, estamos aqui para orientar, para tirar dúvidas, para ajudar esse, esse seu público a crescer na vida, porque é o caminho.
0: Muito obrigada, Gustavo. A primeira dúvida que todo mundo é,
2: me, me pergunta assim, é, Ana, tá? eu já decidi que eu quero investir no, numa experiência internacional, eu quero fazer um intercâmbio, mas e aí, aonde que eu vou colocar esse dinheiro? Eu deixo ele guardado na poupança? Eu já vou direto e compro a moeda do país que eu vou morar? O que, que você acha sobre isso, Gustavo? É a tua
1: Depende opinião? um pouquinho do prazo né, que a pessoa tem pela frente. Se a pessoa está planejando com uma certa antecedência, a recomendação é, é colocar esse dinheiro para multiplicar onde ela conhece. Quem tem dois anos pela frente, eu passaria esse primeiro ano trabalhando bem o seu dinheiro não só em investimentos, mas também de formativa né Alguma coisa que eu posso comprar e vender, fazer um pequeno negócio, uh, vou montar um pequeno comércio digital, como se fosse um, algo em paralelo aos meus estudos ou ao meu trabalho, para vitaminar meu ganho. De vez em quando eu junto mil reais, tiro os mil reais, ponho para transformar em algo que vou transformar em 1.500, isso é fácil no seu país, né? investindo em outra moeda em outro país não acontece. Quando a pessoa já está aproximadamente um ano, ou quase um ano do, do seu projeto internacional, a gente já começa a ver que parte do projeto está concretizado, o dever está concretizado, em poupança, não tem um terço do dinheiro, não tem metade do dinheiro, e aí não vale a pena mais esse pouco prazo especular para tentar ganhar mais diante da possibilidade de perder um projeto que está quase concretizado é, a, a, diante de uma possível variação forte no câmbio. Porque o câmbio é curioso, né? Diferentemente de taxa de juros, ele não varia aos pouquinhos. Então, um ano antes, eu começaria a ver coisas que eu não consigo flexibilizar. Um ano antes é uma época boa para já negociar a passagem aérea. Um ano antes é uma época boa para já fechar o preço da escola. E eu vou tentar acumular um dinheiro para viabilizar os demais elementos, hospedagem, alimentação, gastos acessórios. Esses elementos, idealmente, se eu já puder aos poucos ir comprando dólares, ou euros, ou ienes, não importa onde meu lugar, mas eu, se eu já puder converter na moeda é, que eu vou usar, melhor. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar investindo na expectativa de ganhar algo, mas que diante do pouco prazo que eu tenho, esse algo que eu vou ganhar é pouco ganhar quanto, 50, 100 reais a mais, não compensa diante do risco de numa quebra cambial eu perder 200, 300. Então acho que o papel moeda é uma forma interessante e quando você compra a passagem aérea, mesmo que você tenha o dinheiro reservado para ela ou não, você pode parcelar essa passagem normalmente em 12 vezes, em reais, sem juros, ou seja, você tem uma tranquilidade de ter travado, né? o termo um financeiro correto é feito o hedge é necessário para é, não perder o preço daquilo que você sabe que conquistou.
2: Então, basicamente, no último ano, ou seja, quando já está bem próximo da experiência, a gente tem que reduzir os riscos, né? Reduzir
1: os riscos. Nós estamos falando que o investimento tem que ser mais conservador de preferência na moeda, que vai é, ser a moeda final de uso. E tem um outro elemento importante, Ana, que quanto mais perto eu estou, maior a certeza que eu realmente vou, eu já posso começar a acionar mecanismos de criatividade, né? Começar a sondar o lugar onde eu vou estudar para ver se existe algum tipo de bolsa relacionada a algum trabalho que eu possa desempenhar, algum tipo de summer job, alguma coisa que é, possa aliviar um pouquinho o custo que eu venho até lá na frente. Se, de repente, eu não vou ter o dinheiro que eu esperava ter para aquela hospedagem que eu imaginava que seria, se eu vou compartilhar a hospedagem com outras pessoas, é, são, são exercícios de criatividade que vão exigir um pouco de tempo da pessoa, mas um tempo que é bem recompensado quando... É, 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 esse, é, ele é dedicado para pesquisar blogs, né? o canal da Ana aqui para entender um pouco mais de caminhos alternativos, ou seja, é, eu já tenho uma noção um ano antes do curso do quanto dinheiro eu vou ter o quanto que vai faltar. E aí vale tudo, as vaquinhas por aqui, as, as criatividades por lá, ou trocar presentes de aniversário por algum dinheiro por uma estrangeira, ou seja, eu vou exercitar esse meu é, é, projeto de conquista é, contagiando as pessoas ao meu redor com essa ideia, né, e contando com ajuda. Nem que eu tenho que fazer rifas, por exemplo, mas alguma coisa que viabilize isso. Acho que é o um momento da humildade, né, Ana? da gente entender que é um grande projeto que está para acontecer. E eu percebi que tá lá, né, mas está faltando alguma coisa. Então, Sim. galera, me ajudem nesse projeto porque é a minha vida, é a minha carreira. Você tem sua experiência internacional, Ana. Eu tenho as minhas, né, eu 1990... Eu queria até que
2: você contasse para a gente um pouquinho dos seus, dos seus intercâmbios, como que eles mudaram ou transformaram a sua vida de, de alguma forma. Então vamos lá,
1: tem algumas experiências, tá? não dá para falar de todas as viagens que eu fiz, é. mas enfim, lá em 1998 uh, foi a primeira vez que eu saí do Brasil para um objetivo educacional. Eu já tinha feito uma ou duas viagens internacionais, uh, uma, a primeira aí da Disney, né, que meu pai deu para mim, né? Porque a gente viajava sozinho, outra foi uma viagem cultural pela Europa, acompanhando um time de futebol, mas em 1998 eu fui estudar inglês no Canadá, foi o ano que eu me formei na Fundação Getúlio Vargas. Ali me bateu um arrependimento enorme, 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 de não ter feito isso antes, porque eu estava me formando e fazendo o um intercâmbio. Caramba, mas o quanto que eu cresci, tendo feito três anos de Universidade de São Paulo, tendo feito quatro anos de Fundação Getúlio Vargas, eu acho que aqueles 30 dias de Vancouver, Canadá, valeram pelos sete anos somados de faculdade.
2: E, Gustavo, desculpe te interromper, mas uma coisa que todo mundo me pergunta é quando que é a hora certa para fazer intercâmbio. Eu sempre digo, é agora. É Não agora. agora você se... se você espera se formar, de repente você já engata algum trabalho, e aí você já entra numa, na sua zona de conforto de novo e você vê que, ai, e, e eu acho que quanto mais uhum. passa o tempo, mais difícil fica, né, de você sair literalmente da zona de conforto e tomar essa decisão de fazer isso, então é. é muito legal que você tá falando isso, Gustavo,
1: porque... Existem intercâmbios e intercâmbios, né, pode ter um jovem de 12 anos nos assistindo aqui e fala, nossa, isso seria muito legal de ser feito, né, <risos> e pode ser que, puxa... Pela idade, tem alguma dificuldade de se adaptar numa outra língua, num outro idioma, num outro tempero de comida. E talvez para um jovem com pouca experiência, duas semanas de intercâmbio num outro país possa ser algo enriquecedor. Isso, muito legal o você grupo,
2: dizer isso, eu falo é, tanto isso, que não importa o tempo, importa como você vai transformar sua experiência numa isso. experiência enriquecedora para a sua vida, né?
1: É, porque as pessoas acham que a gente usa... Eu fui professor de inglês também, né, antes de viajar. Então, eu, a gente fazia sempre um paralelo que 30 dias em outro país equivale a um módulo de seis meses de aprendizado numa boa escola no Brasil.
2: Ou mais, se você conseguir se dedicar bastante lá, É né? isso
1: que eu ia falar. Não é bem assim, né? Você pode, de fato, comparar 30 dias de gramática lá com seis meses de gramática aqui mas o quanto você se desenvolve nos passeios que você faz, culturalmente entendendo como que as pessoas vivem, culturalmente entendendo como é que as pessoas tomam decisões em outros países, o que limita você tem uma aprendizado de sociologia, de antropologia, de economia, de política, uma série de aspectos que você volta vários degraus de, é, acima do que você foi em nível de conhecimento. Né? Então eu senti isso quando eu fui para o Canadá. Depois eu voltei, é, antes de morar no Canadá, eu morei no Canadá em 2004, mas no ano 2000 eu fui convidado pela Fundação Instituto de Administração a fazer um curso muito interessante de cinco dias na Universidade de Nova York, na New York, é, na, na Stern School of Business, na New York University. Foram só cinco dias, um curso caro pra caramba. Se não me engano, na época foi algo em torno de 18 mil dólares por esses cinco Nossa. dias. Né? Mas foi algo tão poderoso, né, já um vinculado ao meu trabalho. Um dos melhores
2: investimentos da sua é. vida.
1: Eu tive aula com os caras que eram as referências mundiais na área de trabalho, se alguém de finanças está nos assistindo aqui, pô, eu já dava aula de valuation, de análise de balanço, tive três dias de aula com o Asva da Mudaram, que é o cara que mais escreve sobre isso no mundo. Foi tão interessante que eu voltei, três meses depois, para um programa de especialização de dois meses, né, custou quase a mesma coisa porque não eram os mesmos professores, mas sim, é, é muito enriquecedor. Ah, uh, morei fora por um tempo, durante oito meses eu morei no Canadá, agora semana passada eu estive durante dois dias no Brasil Conference em, em Boston, organizado em um é Harvard, MIT, que não é exatamente o, o, o algo que a gente vai fazer pelo aprendizado, a gente acaba aprendendo muito, né? o quanto que essa troca de pessoas que vêm de uma universidade para aprender com pessoas de outra, o quanto que você é, entende daquela, daquela realidade daquela universidade, o quanto que aquilo agrega na sua carreira, na sua carreira, na sua visão de mundo, no que você pode contribuir para a sua sociedade, para a sua universidade, para a sua carreira. Então, é, eu diria que o intercâmbio não é muito diferente de você pagar uma faculdade, porque você sai ali com um carimbão, né, no seu passaporte da vida, é, com um aprendizado que quem já fez sabe o quanto vale. Você não foi aprender inglês, ou espanhol, ou alemão, ou japonês. Você foi mergulhar na cultura de um país, mergulhar nos debates que essa pessoa do outro país é, trabalha, e você traz uma bagagem muito ampla. O que eu estou falando, talvez seja coisa que você, você costuma falar para os seus seguidores, mas eu estou tentando trazer essa interpretação do ponto de vista do valor. Eu diria que não há intercâmbio caro, né? se você pode pagar, se você consegue viabilizar, se você faz sacrifícios, alguma coisa, vender o carro, quem tem, vender a bicicleta, a moto, não importa, né? não importa se quando você voltar daqui a 60 dias ou 30 dias, você vai ter ou não aquele meio de transporte, a sua maneira de se transportar vai ser diferente depois da experiência internacional, então vale, tá? nós estamos falando que é uma coisa que você paga, o intercâmbio, dependendo do prazo, vai custar... 5, 10, 20, 30 mil reais, mas o que vale sempre é muito superior àquilo que se paga. E isso acontece na contramão também, né? se alguém de fora vem pro nosso país, é, aí gente fala, pô, mas caramba, eu vou entrar num programa em que eu me comprometo a receber alguém, né, em troca de Naída, é. isso é muito comum, né, Naída, ter onde dormir lá. Sim. Gente, o que a gente agrega em valor com a nossa cultura, para um norte-americano, com europeu, com japonês, australiano, não importa, é, é mais ou menos o que eles têm a agregar pra gente, né, não é Saber quem faz melhor, é saber como pensam culturas diferentes.
2: é uma, uma coisa que eu digo muito, Gustavo, é que você passa... Eu acho que a experiência internacional ela é tão enriquecedora... Pra, é, um, é um investimento para a nossa alma, né? A gente passa a perceber que não existe certo e errado, existe diferente, né? Que não tem uma, uma vista do ponto, tem, não tem só um ponto de vista, tem várias vistas do mesmo ponto, né?
0: Exato, uma exato. Uma experiência
2: até muito legal você ter comentado de, de receber pessoas. Eu recebi uma menina da Suíça na minha casa e hoje, oito anos depois, veio uma outra amiga minha que eu acabei depois morando em Paris com ela e uma pessoa se conecta com a outra e você, enfim, tem... Vive ali um pouquinho. É até uma, uma ideia super bacana para quem ainda tá com um pouquinho de medo de fazer intercâmbio, né? Receber alguém para sentir como é que é, é, estar perto de uma outra cultura, para depois poder poder viver essa experiência lá fora, né? E Exato. sabe, Gustavo, que tem intercâmbios hoje que muita gente não sabe, esse é, inclusive o meu papel, que são intercâmbios super baratos. Eu não sei que se você já ouviu falar, mas no começo da nossa conversa você falou de pesquisar coisas ou possibilidades para tornar essa experiência mais econômica. Né? Existem intercâmbios hoje de... como essa onda da colaboração está tão grande, né? Então, existem intercâmbios hoje de troca de trabalho por hospedagem e alimentação.
1: Começo do dia, né?
2: E hoje tem algumas plataformas, alguns sites como, por exemplo, Workaway, Worldpackers, que é uma startup criada por brasileiros, que é super bacana, que são vários tipos de trabalho como, por exemplo, você, se você não tem alguma coisa específica, algum, algum conhecimento específico, você pode ajudar num hostel e morar no hostel. Você pode ensinar, por exemplo, surf na Austrália para crianças e trabalhar numa pousada. Ou você pode é, ensinar a destrar cães no Alasca e morar dentro da, da casa de uma pessoa que seja um adestrador de cães, existem oportunidades... Algo relacionado
1: à sua área de conhecimento, habilidade, uma coisa que você gosta né?
2: Isso, e aí o que eu queria puxar, uma das coisas que eu percebo é que muita gente me diz, Ana, eu não tenho dinheiro para fazer intercâmbio, mas eu acho que é, o ponto-chave da, da realização desse sonho é o planejamento, né, Gustavo, é. porque eu digo que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar vale. Então, quando a pessoa não, não sabe quanto que vai custar essa experiência ou que é possível fazer um intercâmbio pelo preço do smartphone, que hoje em dia muita gente tem no bolso né, e não sabe disso, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do planejamento financeiro ou de como é, começar a, a dar os primeiros passos. Você deu algumas sugestões no começo, mas como realmente tirar essa ideia do papel e já explicar um pouquinho do seu curso.
1: Tá, Ana, é o seguinte. O tempo todo as pessoas têm que ter em mente que qualquer coisa nessa vida, qualquer coisa nessa vida que eu quiser comprar, um produto, um serviço, uma experiência, eu posso pagar com duas moedas. A moeda dinheiro e ou a moeda tempo, vai. Que é o, o relógio trabalha no nosso favor, tá? Quanto mais você usa do tempo, menos você vai usar do dinheiro. Esse é o raciocínio que vai conduzir as pessoas, principalmente as pessoas que têm menos dinheiro, para a riqueza. O que, que eu, todo mundo tem que entender? Primeiro, quanto mais cedo você começa, quanto mais você se dedica a planejar, mais clareza você vai ter sobre o caminho a percorrer, tá? Então, vou imaginar que você monte um plano, você começa a pesquisar quanto custa fazer o curso que você quer, quanto custa passagem aérea, quanto custa se alimentar, dormir, aí você chega no, no, naquele número final e você fala, nossa, ferrou, não vai ser nessa vida que eu vou fazer esse intercâmbio, né? É, bom, você fez um plano. Uh, uma verdade que eu sempre carreguei comigo, além dessa de que você pode usar tempo e dinheiro, é que planos não foram feitos para dar certo. Né? Se um plano dá certo, é porque ele acontece exatamente como previsto, é porque alguma coisa deu errado. Você não conseguiu Ótimo. melhorar esse plano ao longo do tempo. Então, quanto mais você se dedicar a esse plano, quanto mais você pesquisar, Uh, o momento certo de comprar uma passagem aérea, o momento certo de fechar um curso, a maneira certa de você se aproximar de uma faculdade, de um aprendizado. Quanto mais você pesquisa, mais você vai encontrando atalhos que vão criar uns risquinhos naquele seu planejamento e alguns valores que estavam previstos. Né? Uh, além dessa questão da pesquisa, quanto mais envolvimento você tiver, menos vai custar. Você deu o exemplo de trabalhar. Né? Então, se você não for apenas estudar, mas você for usar o seu tempo, a sua expertise, a sua bagagem, o seu know-how para agregar valor a uma instituição de ensino, a uma empresa, a uma estação de esqui, não importa. Né? Se você for agregar valor, você vai ter em troca como recompensa ou dinheiro ou um curso. Então, o grande segredo é se planejar para entender que existe, é, existem melhorias a fazer em cima de um preço que você calcula, existem... É, reduções de custo que você pode é, ter com a dedicação do seu tempo, do seu trabalho, da sua criatividade, para saber qual que é a hora melhor de comprar as coisas. E existe, uh, existem os caminhos daqueles que realmente se esforço e demonstram que estão muito ligados com aquele potencial. Eu, eu estive, semana passada, como falei, em Harvard e MIT. Né? Quem, muitas pessoas imaginam que estudar nesses lugares exige uma fortuna. E, dependendo do curso, vamos pegar uma média, né? custa 20 mil dólares um semestre num curso mediano em Harvard, por exemplo será que só filhinhos de papai e playboys estudam naquela universidade? E a resposta é que não. 30%, pouco mais de 30% dos alunos de Harvard não pagam para estudar. Porque há todas as formas de bolsa que você pode imaginar. Todas. Se você é, demonstra ter aptidão, capacidade para estudar e você comprova que você vem de uma família humilde, você automaticamente tem bolsa da faculdade. Se você tem aptidão para estudar, você vem de família rica, mas você é, é, é o... Crack num esporte que, que, que a universidade lá é muito fraca, por exemplo, as, as fraternidades ali, as, aquelas residências de estudantes, fazem vaquinhas entre os estudantes para ajudar a pagar pelo menos uma parte da bolsa dos estudantes. Sim, isso
2: então, é legal.
1: são caminhos infinitos, na verdade. Pode-se usar o trabalho, pode-se usar a sua criatividade, o tempo. O que você tem que entender é que não é quando você faz uma conta e fala: nossa, para mim sobram 30 reais por mês, um projeto desse vai me custar 10, 20, 30 mil. Não é para mim. Não é aí que você tem que largar o, o, o seu computador, a sua caneta e desistir de tudo. Não, você vai entender que aquilo é importante para a sua vida, você mergulhar. Eu acho que todos, todos os estudantes, 100% das pessoas, deveriam passar por uma, uma, uma experiência multicultural. Eu falo multicultural porque você vai para um outro país, conhece estudantes de outros países também. né? Quando eu estudei em Vancouver, metade dos alunos da sala eram de Taiwan ou da Coreia. Então, essa experiência multicultural, ela não tem preço ela vale qualquer sacrifício, ela vale trancar uma faculdade se você acha que é o momento de
2: fazer, é, um... se, você vai fazer é, se você for fazer as contas, né muita gente paga, por exemplo, um curso de inglês aqui no Brasil e também ah, uma faculdade particular, como, por exemplo, uma PUC ou outras faculdades particulares, eu digo que se você for somar ao longo dos quatro ou cinco anos uma faculdade particular no Brasil, talvez você consiga estudar um ano em Harvard, por exemplo. Sim, eu preferiria sim. estudar um ano em Harvard e nem... Continuar e de repente você consegue uma bolsa ou se vira lá para continuar, do que tentar ou continuar aqui os quatro anos no Brasil, né? Isso foi uma coisa. A é outra, Ana. Eu,
1: estando lá em Harvard, a primeira vez que eu estive em Harvard, eu, eu, eu falei para minha esposa: Pô, se eu tivesse tido a oportunidade de estar em Harvard com 16 anos, eu tinha me agarrado a um poste lá, eu tava abraçado a esse poste até hoje, eu não saía de lá, <risos> né? Eu não tinha conhecimento, eu não tinha o acesso que nós temos hoje através de canais como o seu, eu não sabia das oportunidades que existiam. Eu procurei as melhores faculdades possíveis no Brasil, entrei em duas faculdades públicas, uma pública e uma com bolsa, mas a partir do momento que eu vi que eu estava perdendo ou deixando para trás uma oportunidade, eu corri atrás. né Então tem uma outra questão, que é não tem idade para você fazer o um intercâmbio. Eu, quando estudei no Canadá, o meu melhor casal de amigos, eu estava com um casal, mas eu não era casado ainda, né eu e a Adriana fomos, mas cada um na sua casa. Mas tinha um casal de amigos na casa de 60 anos de idade, estudando. E depois que nós voltamos, descobri que ele era executivo de uma grande empresa de telecomunicações no, no, no ele era, na, era da Colômbia, então, uma grande empresa daquele país, e trocamos muitas experiências sobre o quanto ele cresceu na vida com essa é, viagem, né? Essa, essa o meu pai,
2: viagem, que então. você conheceu, ele Sim. foi com 50 anos fazer intercâmbio, uhum. deixou Exatamente. minha mãe esperando aqui, e ele, foi pra, ele estudou inglês, porque ele não tinha realizado o sonho de, de estudar inglês, e ele estudou inglês é, em Boston, numa escola do lado de Harvard, e ele dizia que estudava em Harvard, porque ele pegava os livros e ia fazer lição de casa lá em Harvard, e ele Isso. falava, estou estudando em Harvard. Tudo muito aberto. E conheceu tantas pessoas incríveis, e teve uma experiência maravilhosa. Então, realmente, a experiência de intercâmbio não tem não tem preço, eu digo que é um ativo intangível para a alma, que você compra né, para a tua vida, e, e não tem idade também, isso é muito legal você... E é, tem mais uma coisa,
1: Ana, pessoas... quem participa de uma experiência dessa, quem faz algum intercâmbio, você sabe me dizer quantos você fez, ou quantas viagens, com algum propósito cultural você fez na sua vida?
2: Olha, eu sempre tive isso em mim, sabe, Gustavo, então os meus intercâmbios, eu fiz quatro intercâmbios, eu estou indo agora para o meu quinto, mas todas as minhas viagens, sempre eu busquei viver como se fosse uma pessoa local, né? Eu digo que, como, como a gente falou um pouco antes ali, o intercâmbio não necessariamente é você ficar é, dois anos, três anos, ou estudando em uma universidade. Se você fizer uma, uma viagem, mesmo que a turismo, mas você buscar... É, ter essa vivência profunda do que, que é aquela cultura, você sentar num café e ficar ouvindo idioma, você tentar falar a língua, você ficar observando como que as pessoas se comunicam, você entrar no metrô e ver como que as pessoas se comportam. Eu acho que o simples fato, mesmo uma viagem que seja turismo, se tiver um propósito de você vivenciar a cultura a um nível mais profundo, já pode ser considerado intercâmbio, né? Por que não?
1: É, isso que eu, 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 eu ia comentar, por isso que eu fiz a pergunta, é que quem faz um dificilmente para nesse É, não
2: para. Pode eu, tipo, ser uma pessoa que ralou um durante... Da viagem.
1: <risos> é, ela ralou durante 10 anos para fazer aquele, aquele dinheiro necessário, mas dali para frente, com conexões, com os contatos que ela fez fora, é、com descontos de ex-aluno, não importa, ela vai encontrar vários caminhos para continuar esse processo. Então depois de mergulhar na cultura, eu, quem me segue no Instagram, no perfil Gustavo Serbazi lá, viu que na minha chegada a Boston, eu, eu coloquei, coloquei um post, não um stories, e que em toda a viagem que eu faço, a minha primeira... O primeiro movimento que eu faço no País Novo é ir a um supermercado.
2: Ah, eu adoro fazer é. isso também.
1: Por quê? Você já começa sentindo os cheiros locais, você conhece isso. as experiências locais, as frutas do momento, já tem uma noção de preços, o que vai custar caro, o que não vai, você vai para um restaurante, você vê que tem coisa que você consegue preparar na sua... Cozinha do hotel.
2: para então, aprender o idioma também, né? Eu digo fantástico. que vai, vai com um dicionário para ver qual tipo de carne, qual tipo de, é, de iogurte, é um iogurte o que é aquilo, né? E é, você é. conseguir, até para aprender o idioma, isso é incrível, que legal. Entendeu o que está rolando
1: na sociedade, né? Porque você Sim. vai para a Califórnia, por exemplo, e vai contar das maravilhas do açaí que tem no seu país, porque o lugar que mais se consome açaí no mundo hoje é a Califórnia, né? Uhum. É para não passar a vergonha que eu passei quando eu fui ao Canadá. E eu escolhi com muito carinho um presente para os meus pais de lá, né? levei um, uma esculturinha de pedra-sabão, né? Que até não foi nem muito barata que eu comprei é, no shopping center aqui em São Paulo. Quando eu chego lá, eu vejo que em cada esquina tem 10 índios em Vancouver esculpindo pedra-sabão, que é um negócio muito ah. mais tradicional, né? Cultural de lá do que nosso. Então, é, é interessante esses choques, né? Que você tem quando você vai. Sim. Descobrir como é que as pessoas é, consomem, o que, que elas comem, é, o que, que é mais caro, o que é barato, o quanto que algumas coisas que são baratas para a gente são muito caras lá. Né? Você compra banana por unidade, a vagem você compra por unidade. Em muitos países no Brasil você compra sempre no atacado. Então, esse, essa experiência cultural realmente ela não tem preço. Né? E... e
2: você passa até, eu digo assim, que óbvio que você admira tanto do que tem lá fora, mas eu digo que a gente passa até a valorizar muito mais as coisas no Brasil, né? Tanta gente reclama tanto do Brasil, é isso, o Brasil é aquilo, mas eu tenho a sensação de que quanto mais eu viajo, mais eu conheço o mundo, o Brasil tem tantas coisas tão especiais também que você valoriza o voltar para casa também, né?
1: É, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É. A gente sempre vai sentir falta daquilo que a gente não tem. Então, quando você vai para outro país, você repara na engenharia, da infraestrutura pública, você repara na organização da sociedade, você repara uh, na disciplina das pessoas, né? Que, que talvez a gente não tenha no Brasil, mas quando você mora um tempo fora, você sente falta de qualidades que nós temos. Normalmente, o brasileiro incomodado, revoltado com a nossa realidade, aquele que só pensa em morar fora, ele é um brasileiro que mora nas grandes cidades, né? com escolhas muito limitadas, e se ele começar a conhecer um pouquinho mais o Brasil, pensar nos intercâmbios pelo Brasil,
0: ele é tem muita
1: bom. riqueza e muita gente vivendo muito bem nesse país o que não diminui a importância de, de ter uma experiência fora, porque a gente vai ver que onde a gente vai estudar, a gente sempre vai falar, pô, é aqui que eu gostaria de estar. Mas, na verdade, quando você vai aprender sobre uma área, você vê que aquilo é, agregado no Brasil multiplica muito mais bem-estar, muito mais riqueza do que naquele país. A gente tem a referência aos Estados Unidos como business, que é a pátria do business, com certeza. Mas eu acho que é, até qualquer pessoa que esteja bem-sucedida nos estudos fora do país tem que entender que, Aqui a gente agrega muito valor. Eu acho que esse talvez seja o, o maior valor do intercâmbio, né? O quanto que você, vindo com referências externas, com conhecimento melhor do idioma, com algum aprendizado é, técnico que você conseguiu, de repente, fazer um intercâmbio na sua área profissional, na sua área de conhecimento, quanto que você trouxe de ferramentas novas, de as linhas de, de frente do conhecimento nesse seu área, o quanto que isso aumenta a sua empregabilidade aqui, né? É, minha carreira realmente se diferenciou, mas nunca, nunca na minha carreira, isso eu acredito aos intercâmbios de cursos que eu fiz, mas nunca eu precisei correr atrás de trabalho. Sempre eu tive uma fila de opções do que eu faria se o atual trabalho não desse certo. Né? Então digo um monte de não, mas sem fechar a porta. é, é porque... isso,
2: isso eu também posso dizer que eu, sou muito grata aos meus intercâmbios também. E a decisão que eu tomei foi quando, do, do meu segundo intercâmbio, foi quando eu estava com um trabalho também na Volvo, numa época de crise no Brasil, em que todo mundo dizia, nossa, você tem 19 anos, vai largar tudo. para ir para fora, eu falei, eu vou largar tudo, mas eu vou voltar falando quatro idiomas. Eu vou vender meu carro, que é tudo que eu tenho, mas eu vou voltar com uma bagagem que ninguém nunca vai tirar de mim, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, isso é,
2: é uma coisa que é impressionante, como é, é uma decisão que você tem que tomar corajosa né, de sair da zona de conforto, de realmente abandonar é, o que está mais fácil aqui, mas depois, a longo prazo, médio, longo prazo, gera essa liberdade né, que é. nós estamos falando. A gente está
1: falando com foco sempre no, no projeto do intercâmbio, né, mas pensando num projeto de vida, uma reflexão interessante para as pessoas que estão naquela fase, muito comum, é, jovens estudaram, mas até fizeram algum intercâmbio ou não, né? aí começa uma vida adulta, uma vida longe dos pais, uma vida de recém-casados, é, confio, já ser um pouco mais difícil, isso que eu vou falar, mas é, jovens que não estão muito satisfeitos com a carreira, né lá com seus 20, 25, 30, 35, até perto dos 40 anos, não estão satisfeitos. É, foi, correu, 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 se, de alguma forma, se decepcionou com a empresa em que trabalha, se decepcionou com a carreira em que escolheu, eu acho que uma ótima virada de mesa é sentar com a família, com seus pais, se for solteiro, com a pessoa que ama, se for casado casada e falar vamos passar uma régua no que aconteceu agora e tentar uma virada como fazer essa virada tem uma casa tá pagando vende essa casa tem um carro tá pagando vende Pense em fazer um projeto de intercâmbio de seis meses né, numa área de conhecimento que lhe fascine uh, Parece uma loucura, né? Por isso que eu falei cuidado com criança um pouco mais complicada, você já tem a responsabilidade de pagar uma escola, alguma coisa que tenha uma obrigação recuente. Mas Sim. aquela pessoa que está insatisfeita com a vida vai num processo de uma imersão, numa outra língua, num outro idioma, ter um networking totalmente renovado, ter uma visão de carreira totalmente renovada. Ah, se Ao se desapegar do seu custo estilo de vida aqui no Brasil, pode estar tá aberto tanto a oportunidades lá quanto cá na volta, né? É muito improvável que esse projeto não dê certo, improvável mesmo, porque é, eu você, nesse processo de transformação a quantidade de pessoas que, vão, que você vai conhecer, a quantidade de pessoas que, para quem você vai poder expor, suas ambições, seus projetos de vida vão ser tão numerosas que se não for para a área de um trabalho profissional administrativo vai ser para uma área comercial, vai ser para uma área acadêmica, mas você vai encontrar alguma brecha para começar a se desenvolver com é, uma certa tranquilidade, né, com filhos a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, entender que, puxa, a reserva tem que ter um pouco maior que um projeto desse, vamos para outro país, vamos, você mudar com filhos na casa dos 3, 4, 5 anos é um negócio sensacional, eles são os primeiros a se adaptar,
2: né, e você e sabe tipo, um tipo de intercâmbio, Gustavo, que hoje em dia tem quase ninguém sabe disso, é muito conhecido lá fora do Brasil, é, por exemplo, australianos, americanos, que são pessoas que têm uma relação, normalmente essas culturas têm uma relação muito forte com os animais de estimação e eles não querem tirar os animais de casa. Então existem plataformas hoje online onde pessoas em casas que têm casas maravilhosas, mansões mesmo na Austrália, Nova Zelândia, elas não ah. querem que você, elas não querem tirar o animalzinho de casa e eles vão sair de férias. Então eles disponibilizam aquela casa e às vezes deixam até o carro na garagem, é, para você e, e eles aceitam normalmente crianças então essa é uma oportunidade super legal para quem para quem não não tem muita ideia de como ir com filhos então você vai morar numa casa para cuidar dos animaizinhos tem gato tem Papagaio, tem periquito, tem cachorro, mas você cuida, o seu único trabalho é cuidar dos animais e você tem a casa lá sem custo. Imagine que incrível isso! É,
1: é incrível. Então, as possibilidades são infinitas, né? Quando você fala que um, um, um país é caro, né? Vamos fazer um intercâmbio, sei lá, na Inglaterra, que é um país caro, na Suíça, que é um país caro. ela puxa, mas pode ficar inviável? Não não necessariamente fica enviado porque às vezes você está é, se hospedando numa casa próxima à sua escola não vai gastar com transporte de repente já tem alimentação incluída ah, uma hospedagem hoje você tem lá o aplicativo aquele Couchsurfing é. pedem o seu só faz jeito de dizer né, normalmente vai ser um porão vai ser um lugar que você tem alguma privacidade em troca da experiência cultural né o Couchsurfing é. mas enfim do, da gratuidade até o luxo é, você tem possibilidades de e não vamos desprezar o luxo, porque tem pessoas que claro. podem pagar e que na conveniência de falar não, eu vou fazer um intercâmbio, vou entrar no site agora, esse curso que eu quero fazer daqui a oito meses, a pessoa paga. Então, o, o preço que a gente vê é o preço da conveniência. É o preço tem, que se tem paga. Tem para
2: todos os bolsos e gostos. É, é, só é o preço tomate, que você paga quando... Eu, quando corajosa gente de, de sair da zona de conforto, né, Gustavo?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho assim, que de todos os projetos que a gente tem na vida, é... Lógico, o projeto como um todo tem que ter, é isso que eu defendo no meu trabalho, o é um projeto de enriquecimento. Mas não existe enriquecimento sem conhecimento. Né? Então, você pode enriquecer multiplicando o dinheiro que você ganha, você pode ganhar mais dinheiro de forma mais segura multiplicando o seu conhecimento. Então, acho que as coisas estão muito ligadas, por isso que eu fiz questão de participar com papo. Muito
2: obrigada. Falando
1: sobre construção de riqueza a partir do conhecimento, porque é uma oportunidade única que numa cultura sofrida como a dos brasileiros, que a gente vê que a, a, a educação tá rasa em todos os níveis, não é só a educação escolar, mas culturalmente nós estamos com um sentimento meio que de revolta em que as pessoas, também nas redes sociais, pessoas se, se, se enfrentam nas redes sociais, né, tem um certo comportamento de ódio. Então, a gente perdeu muita coisa. E a experiência internacional nos coloca no que seria um eixo mais ético, mais cidadão, mais... É, 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 de certa forma, de melhor relacionamento cultural com todos, inclusive com a nossa própria né? quem vem de Perfeito. fora, vem para agregar vem para construir coisas melhores e por isso são pessoas com melhor empregabilidade Perfeito. então não posso colocar os 10 mil alunos que eu já tive para construir uma poupança para daqui a 30 anos sendo que no meio do caminho alguns ficarão mas se ficarem, que fiquem bem, de maneira bem vivida, agregando muito para a sociedade então a ideia é ter um presente rico o mais rico que for possível e cuidar para que esse momento presente de bom, bom aproveitamento não se perca então, entre outras coisas, faz parte da nossa estratégia reduzir o custo de vida e investir mais em lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida e educação. Então, muitos dos meus alunos, por exemplo, são convidados a reduzir o padrão da sua moradia e gastar mais num intercâmbio, gastar mais num curso de especialização, porque isso é parte do processo que vai fazer eles ganharem mais, não daqui a 30 anos, mas daqui a dois, três anos. Então, tem toda uma estratégia de construção de riqueza que parte da seletividade nas escolhas para que a vida seja uma experiência muito mais interessante e muito menos relacionada a pagar boletos todo fim de mês. Isso, isso, é, é, a gente...
2: isso é a verdadeira riqueza integral, né?
1: Exatamente. Trabalhar, Acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas é, é coisa para robô, para máquina. Nós temos que crescer, transformar. E acho que o que o nosso papo diz aqui é que pelo conhecimento, o conhecimento mais amplo é, é o melhor caminho.
2: Que legal. Eu também hoje, nossa, fico pensando assim, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás de ter feito os meus intercâmbios to todos, mas a primeira, o primeiro que foi tão difícil, depois o segundo que eu tinha que sair mais da zona de conforto e vender o carro e sair do meu trabalho estava. eu não estaria hoje, literalmente, trabalhando e viajando. né? Então, e a pergunta
1: são... é, valeu a pena?
2: Nossa, foram as melhores coisas que eu fiz na minha vida, por isso eu me dedico a inspirar as pessoas a fazerem isso.
1: Gente, quanta ansiedade, quanto medo de se desfazer de algo e foi difícil conquistar, né? Mas o quanto que essa mudança mais difícil resulta numa vida de muito mais experiências, de muito mais valor agregado, e que na hora que você for se precisar, na hora que você for precisar de um, né, procurar um trabalho, o quanto que as pessoas percebem o quão motivada você é, o quão mais culta você é, o quanto de, quanto de experiências você teve que isso é importante para ser compartilhado no time de trabalho, o quanto que você tem mais valor profissionalmente depois desse tipo de decisão. Ou seja, a gente amadurece nesse tipo de situação. É,
2: eu digo assim, se você hoje tem um trabalho, a empresa que você está, quer você, sem uma experiência internacional, o que dirá depois de você? Porque as empresas hoje, eu acho que têm uma visão de que as pessoas que têm experiências internacionais são pessoas normalmente mais flexíveis, mais abertas. Então, por que não se arriscar para é, se tornar é, ainda mais competitivo no mercado de trabalho? Eu né? ouso
1: dizer, Ana, que assim... Até alguns anos atrás, o que as empresas valorizavam na hora de, de contratar eram o seu idioma e a sua experiência internacional. Uhum. acho que hoje não é isso. Hoje o que estão priorizando é a sua capacidade de fazer escolhas. Você escolheu abrir mão de algumas coisas para uma experiência internacional. Você escolheu congelar sua faculdade para aprender um uhum. idioma e um conhecimento técnico. Então, nesse mundo mais multidisciplinar, né, que o especialista tem cada vez menos espaço e aquele que domina vários assuntos, várias culturas tem mais espaço, o que estão avaliando na gente é essa capacidade de ponderar entre o que é realmente importante e seguir o caminho de maior valor. Então, eu, eu diria até que o, o idioma te aprende tão fácil hoje, tem tantas possibilidades, se aprende online. É. Não é pelo idioma que você vai fazer o intercâmbio. É, é importante é. isso, porque você tem maneiras mais baratas de aprender o idioma. Não é... é, é simplesmente porque é um país bacana, mas é a postura que você teve de fazer um sacrifício, de te colocar numa experiência, numa situação de altíssimo valor agregado. Isso é extremamente valorizado no mercado profissional de hoje. Por isso que eu acho que as pessoas têm que saber ponderar a importância do sacrifício a ser feito para alcançar um projeto desse valor.
2: Que legal, ótimo. Muito obrigada, Gustavo, pelo seu tempo, pelo esse bate-papo tão gostoso que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de viajar, né? O negócio pessoas...
1: é viajar. É, <risos> o dinheiro eu falo nas horas livres, mas ó, com você é fácil, com, com todo esse carinho, com toda essa doçura aqui, para a gente tocar esse papo é é, é muito mais fácil. Estou é, à disposição para a gente, enfim, trocar mais experiências, falar sobre esse assunto, porque eu sei que a gente transforma muito esse país encaminhando as pessoas para uma oportunidade tão interessante quanto essa. Obrigado pela Que
2: legal. Obrigada a você. Muito obrigada, Gustavo.
1: Obrigado. Beijo para um você, Ana. É. Para você que está buscando muito intercâmbio, muito sucesso no seu planejamento, nas suas escolhas e nos caminhos que você for escolher. Abraço a todos.
0: Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Me conta lá no arroba da Ana Quais são os temas que você quer ver nos próximos episódios? Se você está curtindo o podcast, é muito importante receber os love backs and feedbacks de vocês. E me conta também se você tem vontade que eu entreviste alguma outra pessoa. Eu vou adorar receber as suas sugestões. Música